0: Hola, bienvenidos a Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz Cornivel, comunicadora animal profesional. En este capítulo conversé con tres patos, sorullo, canela y coco. Les confieso que nunca había conversado con un pato y ha sido una de las conversaciones más divertidas que he tenido. La verdad, son animales increíbles. Todo comenzó como comienzan las grandes cosas, por casualidad. La humana de Benito y Kitty, con los que conversé en el capítulo que se titula como perros y gatos, no sé si lo recuerdan, me comentó que ella tenía unos patos que formaban parte de su familia. Claro, entre otros animales. Le pregunté si me permitiría conversar con ellos y me dijo que sí. Así que armé mis preguntas, yo no conocía nada de patos más que son animales que siempre me han gustado, busqué un poco de información para saber y preguntarles y así poderme comunicar bien con ellos y la verdad me divertí mucho, sobre todo porque nunca me esperé el giro que iba a tener la conversación por causa de un gallo. Este es el capítulo de hoy, sean todos bienvenidos, comenzamos. Les presento a Sorullo. Sorullo es un pato que le regalaron a su humana, ya estaba grande, es decir, no se lo entregaron bebé. Es un pato que es muy curioso y tiene muy claro el rol de padre, de familia y guardián que debe cumplir. Coco, recientemente fallecida, junto con su hermanito, los compraron a una señora muy humilde en la calle para rescatarlos de un fatídico final. Al hermanito se lo robaron de la casa pero quedó coco coco con sorullo formaron una familia y de esa unión nacieron entre otros patitos canela que es una, una patita súper coqueta ya es medio adolescente y sobre todo muy consentida los demás hijos de la pareja se dieron en adopción responsable bueno, una vez realizadas las presentaciones correspondientes, eh, les cuento qué me dijeron. Con el primero que conversé fue con Sorullo. Como jefe de familia, él debía ser el primero. Cuando me presenté, se me quedó observando. Y estaba pensando yo que era un pato de pocas palabras y me dijo, no es que sea de pocas palabras, solo que sí, soy un poco desconfiado, pero me gusta primero sentir. ¿Qué haces para relajarte, Sorullo? Me muestra que le gusta sentarse a tomar el sol me gusta sumergir la cabeza en el agua y jugar como haciendo ruido. Me dice, no necesariamente es para tomar agua. Me relaja el contacto del sumergir la cabeza y hacer ese movimiento, de meter y sacar la cabeza en el agua. Otra cosa es, me echo en la tierra y cierro mis ojos. Empiezo a sentir el contacto del suelo. Y me mostraba que ese contacto del, de, de su peso, sobre todo, de sentir su cuerpo con la tierra, lo relajaba mucho. ¿Y qué te gusta comer? ¿Qué come un pato? Me decía me gustan los cereales y me mostraba como algo blanco, como si fuera arroz. Y unas pepitas, unas bolitas que eh, también comía, me decía también como vegetales y me enseñaba como calabazas y como que si las aplastara con el pico. Sorullo, ¿cómo saben dentro de una colonia o una familia de patos quién es el jefe? A veces el jefe es el que tiene más años, porque tiene más experiencia. Puede ser el que también tenga más fuerza, pero en realidad es el que tiene más inteligencia. Si pelean por una hembra, me dice, claro, aunque cada pato tiene su pareja. Y si hay muchos patos y van a escoger parejas, ¿hay forma de, corte de cortejar a la pata? ¿Cómo la cortejas? Cuéntame. Me dice, primero... Tienes que tener las plumas muy bien limpias. Ser un chico elegante. Primero la ignoras, pero la miras. Si ves que te está mirando y empiezas ya entonces a como pasear por frente. Y me preguntaba, ¿y los humanos no hacen eso? Y yo, bueno, más o menos. <ríe> sí. Me decía, nosotros caminamos y nos vemos elegantes. También hay que demostrarle la pata en caso de que existiesen más interesados que somos los más fuertes y en general eso te hace ser el líder de una familia. Es cierto que los patos pueden aprender órdenes y tienen la misma inteligencia que los humanos. Todos los animales tenemos la misma inteligencia que los humanos, solamente que unos lo demuestran en unas cosas y otros no. Unos están interesados en relacionarse con los humanos y otros no tanto. Tenemos nuestros límites. Sin embargo, nuestra forma de ser, eh, podemos demostrar igual, igual amor como los perros, podemos demostrar ese apego y ese cariño. ¿Y tú sabes eh, qué tienes que hacer? O sea, ¿sabes seguir órdenes? ¿Qué palabras entiendes? A ver, me decía, cuando me llaman a comer cuando me dicen que no cuando quiere cariño mi humana yo también le hago saber que quiero cariño como y me enseñaba como un nido especial que hace me dice no es muy seguido que lo haga pero sí a veces me gusta que mi humana me dé cariño aquí quiero hacer una pausa en la entrevista de sorullo para contarles que y bueno obviamente ponerlos en contexto eh, que su humana me pidió que le dijera a Sorullo que por favor no peleara con el gallo. El gallo también pertenece a la familia. Él vivía en su corral con su pareja, pero hace poco también su pareja falleció. Y sus humanas, para que él no se sintiera solo, lo dejaron suelto en el jardín. Pero, aquí viene el meollo del asunto, el gallo se apropió de la palapa y del jardín que comparte con todos los demás. Y nuestro amigo Sorullo no está dispuesto a permitir que eso pase, así que le declaró la guerra por abusivo. ¿Por qué te peleas con el gallo? Es cuestión de territorio. Aparte, es como por diversión. El gallo es medio ladino. Este gallo es como quien no quiere la cosa, viene, busca pleito y yo no estoy dispuesto a que me derroten. Esto es mi territorio. Me enseñaba que cuando estaba fastidiado iba, buscaba pleito al gallo para entretenerse y hacer rabiar al gallo nada más. Yo creo, la verdad, que en este punto ya son amigos, pero siguen conservando sus diferencias para no perder el entretenimiento. Otra de las cosas que su mana me pediera que dejara de hacer popó dentro de la palabra. Le decía yo, ¿por qué haces popó dentro de la palabra? Pero es que estoy marcando, ese es el límite de mi territorio. ¿No hay forma alguna de que dejes hacerlo? O sea, porque de verdad, eh, a tu humana le, le molesta mucho. Me dice, sí, si el gallo no está en la palapa, esa palapa es mía. Y si no está, obviamente no necesito marcar el territorio. Mientras haya otros animales en la palapa, esa palapa va a seguir marcada y seguiré peleando. Ok, después de esta enérgica explicación, mejor le cambio el tema. <risa> Sorullo. ¿Es verdad que los patos no sienten frío en sus patas? Eso lo leí mientras buscaba información. Me decía, si sí sentimos, claro que tenemos sensaciones en nuestras patas. Obviamente son menos intensas. Nosotros necesitamos saber qué pasa también con nuestras patas. Claro que sentimos frío y sentimos el calor. También sentimos muchas cosas. Solamente en que menor intensidad que en el pico o en otras partes del cuerpo. ¿Me puedes mostrar cómo ven los patos? porque dicen que ven muchos más colores que los humanos incluso. Me decía, sí, claro, te muestro. Y empecé a sentir como que cada ojo fuese independiente. Me dice, nunca me vas a agarrar desprevenido, y mucho menos ese gallo. Tiene muy buen oído, por eso somos buenos vigilantes. Los colores que yo veía son los ven como distintos como si fuera todo ultravioleta, es una mezcla entre ultravioleta y grises, los colores y, y a la vez son como muy brillantes, Era, es muy diferente a como vemos los humanos. Me dice, esa capacidad de ver los colores también es para poder ver debajo del agua. Los patos ven de noche, no tan bien como de día, es cierto, precisamente por la escala de grises que ven la escala de colores cuando no hay mucha luz, no hay mucho contraste entre esos colores. La luz nos ayuda a ver y se dificulta la definición, pero tenemos un muy buen oído. Lo que podemos ver muy bien en la noche son los celajes de movimiento. ¿Qué haces para divertirte? Cuando estamos fastidiados voy a buscar al gallo. <risa> También me gusta batir las alas. Y me mostraba que tenía como una pelota para jugar. Y Canela. Canela se ha convertido en una buena hija, en una buena amiga, y somos cómplices. ¿Extrañas a Coco? Sí, Coco era mi amiga, mi cómplice. Como si fuese yo mismo, pero en mujer. Es mi complemento. Canela es una niña coqueta, que si fuese por ella, llevase un lazo en el cuello. Es como una adolescente joven. Cuéntame, Canela, ¿qué te gusta comer? Le encantan los tomates, las verduras, la calabaza, el elote en grano. Veo como unas pepitas también me mostraba, lechuga, el vegetal que sea. ¿Te gusta comer? Me encanta comer, me decía. Y su humana me lo confirmó. <risa> ¿Qué haces para relajarte? Me decía, yo me aíslo y me siento. Así como que, ay, déjenme en paz. <risa> Se sienta tranquila a observar y a veces como a tener los ojos cerrados para estar con ella misma. ¿Qué te gusta hacer para divertirte? Me muestra que le gusta meterse en el agua y correr. Que la corretee Sorullo y Sorulla, o la corretee, y ella corretea Sorullo. Me enseñaba también una pequeña gatita con la que jugaba. Y lo que le gusta es que cuando corretea, aletea las alas. Eso, eso le, le, le causa mucha alegría. ¿Cómo escogen los patos y las patas una pareja? Primero, ves las plumas, el brillo de las plumas, los colores las limpiezas del plumaje. La grandiosidad del plumaje le da como esa sensación de poder al pato. Luego hay como un meneadito que tienen los patos como en la cola y es como una señal particular de cada pato. Y si te gusta, ese es. ¿Cómo sabes quién es el jefe? El jefe muchas veces no necesariamente es el más fuerte, es el más inteligente el que tiene más experiencia. ¿Qué sientes viviendo en una familia multiespecies? Eh, nunca lo había pensado, es mi familia y es así, yo estoy contenta, estoy muy contenta acá. Yo nací aquí, mi mamá ya no está, los demás sí, son cercanos, pero mi familia real es Orullo y Coco y los demás son vecinos agradables. ¿Tú también vas al baño en la palapa? Claro, es nuestro territorio, hay que marcarlo. ¿Hay algo que me quieras decir o explicar sobre los patos? Pues los patos somos unos animales formidables. Podemos estar en el agua, podemos estar en la tierra, no como los otros, por ejemplo, los gachos, que pueden estar solo en la tierra y ni siquiera vuelan. ¿Y tú vuelas? Mm, no, pero mira el gallo, no sé qué función tiene ese. Definitivamente aquí pensé no le cae bien el gallo. El gallo es un buscador de pleito y no tiene ni respeta territorio. Debería mantenerse en su territorio. No tiene por qué andarse metiendo con nosotros. ¿Ok? Extrañas a Coco? Sí. Me encantaría tener más amigos. ¿Lo puedes decir a mi humana? Claro que sí. Al planificar mi conversación con Coco, decidí hacerle una pregunta que realmente me daba curiosidad. En realidad se la hice a los tres, pero me interesaba la respuesta de Coco porque ella está en otro plan. Le hice, eh, al final le hice dos preguntas. La primera, ¿cuál es la función de los patos en este planeta? Me decía ella, nuestra misión es ser como un portal de energía del agua a la tierra. Los patos somos los encargados de la transición del agua a la tierra. Y con sus alas mueven el viento, mueven la energía a lo largo del agua y se la llevan tierra adentro. Porque si no, la energía del agua se queda solo en el agua. Nosotros traemos la energía del agua a la tierra. Le hice la misma pregunta a Sorullo y a Canela. Sorullo, ¿cuál es la función de los patos en este planeta? Bebé, se sienta, me dice, los patos pueden navegar entre dimensiones. Ayudamos a mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra, algunos entre el agua y la tierra. Somos uno con la tierra y necesitamos estar rodeados de agua, así sea poquita. Ellos traen los elementales, son amigos de los elementales y con ellos arreglan las cosas. ¿Y tú, Canela, qué me dices? Me mostró como si al reproducirse ellos formaran una parte de la armonía entre el agua, el cielo y la tierra. Tienen un contacto muy, muy profundo con la tierra. Me explicó que los que vuelan... Ayudan a mantener esas corrientes energéticas o, o, o magnéticas que, que tiene el planeta. Incluso ayudan a mover como cosas que necesitan ser movidas, como esporas, esporas y ese tipo de cosas. Mantienen los lugares de, de la Tierra conectados entre sí. Aquí les quiero contar algo que aprendí conversando con la humana de Coco. Ella tenía antes de estos patitos unos bijijes, que también son unos patos. Ellos son aves migratorias, pero nunca se quisieron ir de su casa. Cuando iba a temblar, sobre todo en las noches, ellos avisaban haciendo un escándalo inmenso. Pienso yo que debido a lo que Canela me explicaba, la capacidad de sentir esas energías electromagnéticas ellos podían percibir cuando se alteraba ese campo y avisaban claro esa es una de mis teorías la segunda pregunta que le hice a coco fue todas las almas de los animales y sus energías van al mismo lugar me decía sí. todas venimos del mismo lugar y vamos al mismo lugar es como si estuvieran en muchos árboles y en diferentes niveles Sorullo, coco y canela tienen historias con finales felices. Ojalá todos los animales que utilizamos los humanos para consumo también las tuvieran. Les puedo confirmar que me divertí muchísimo haciendo este episodio, conversando, aprendiendo y conociendo a tres seres espectaculares con unas personalidades súper definidas, como se dieron cuenta seres de un corazón enorme y con una vida feliz espero que ustedes también se divirtieran aprendieran y sobre todo lo disfrutaran eso es todo por hoy nos oímos en una semana espero realmente que lo hayas disfrutado y si te gustó no olvides suscribirte y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios total, es gratis les dejo una recomendación la alegría es contagiosa. Pásala. Esto es Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz-Cornivel, comunicadora animal profesional y maestro Reiki con más de 20 años de experiencia. Si quieres que conversemos de algún tema o hacernos alguna recomendación o simplemente conversar con tus animales o comunicarte conmigo, contáctanos en nuestra página web conversandoconanimales.com o en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Conversando con Animales. Nos oímos el próximo viernes. Te invito a que me acompañes en este camino. Gracias.